0: También es muy de playa nudista, sí, que sí, Fernando. ¿Hemos estado en alguna, eh, Una cosa
1: en cuanto el verano.
0: Y Eduardo Saldaña, muy buenas. Hola, buenas. No, estos chicos son muy... Son muy recatados. De, son muy recatados. son Uy, muy recatados, sí. <risas> Si yo te contase, Julia. Bueno, no me lo cuentes hoy, que ya me has contado bastantes cosas. Es jueves y los oyentes ya saben que a esta hora miramos un poco al mundo con Orden Mundial. Hoy Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Queremos hablar de rebrotes de coronavirus en diferentes lugares del mundo. También del aumento de tensión entre las dos Coreas. De cómo Donald Trump ha firmado, parece que un poco a regañadientes, una orden para poner fin a la violencia policial, en fin, muchos temas. Y para empezar, como siempre, preguntas de los oyentes. Hay una muy interesante para empezar. Seguro que algún oyente ha llamado eh, al extranjero y ha tenido que marcar un prefijo, ¿no? Bueno, pues Jorge nos ha escrito por correo para pedirnos que expliquemos cuál es el criterio que fija... El prefijo internacional, una curiosidad, la verdad es que yo nunca me lo había planteado, pero ahora que lo pregunta el oyente, pues mira que bien vamos a entender, vamos a saber desde cuándo hay prefijo internacional, con qué criterio se fija y desde cuándo se usan. Eduardo.
2: Pues a mí me había pasado algo muy parecido, Julia, que no lo sabía y me he quedado muy sorprendido por la cantidad de política que hay detrás de esto porque bueno, los prefijos en general sirven para seleccionar esas demarcaciones eh, territoriales y es cierto que a nivel nacional se usaban desde hace pues, mediados del siglo XX, cosas así pero los prefijos telefónicos, los internacionales, empezaron a usarse en los años 60 porque la red global iba creciendo y se hacía necesario establecer una forma para evitar que los números acabaran siendo larguísimos y también que ayudara un poco a identificar rápidamente dónde se quería llamar eh, a cargo de esto estuvo la Unión Internacional de Comunicaciones, que es una de las organizaciones internacionales más antiguas del mundo, por cierto. Y aquí es donde entra en juego la política de la época, porque para establecer los códigos se dividió el mundo en nueve zonas diferentes, ¿vale? A cada país de esas zonas se le asignó un número de entre uno y tres dígitos en función de factores como su población. Los más poblados solían tener los números primeros, pero también su capacidad de influencia. Por ejemplo, América del Norte tiene el prefijo más uno no y solo con un dígito. Canadá y Estados Unidos tienen el más uno. ¿Por qué? Porque tenían mucho poder dentro de esta organización. Claro. Pero todos tenemos en la cabeza los teléfonos de la época que eran estos de ruedecita. Yo no los he usado mucho, pero eh, creo sí, que... Hay gente, otros
0: que sí lo recordamos perfectamente. ¿eh?
2: Pues, sí. si pensamos, es mucho más rápido marcar el uno que cualquier otro número. Claro. Entonces, a la Unión Soviética, que no tenía tanto poder en la organización, se le dio el más siete. Se le dio un dígito como gesto, pero todo el espacio soviético se si nos fijamos en el mapa de los prefijos es más 7, entonces son las dos únicas zonas que tienen un dígito y por ejemplo en Europa nos quedamos con las zonas 3 y 4 y en estas, pues luego se subdividieron en otros números. Francia se quedó el más 33, Alemania el más 44 y España, pues tiene el más 34. Aunque hay que decir que algunos de estos prefijos han ido sufriendo modificaciones, pues por los propios devenires políticos de, de estos años. Mm
0: -hmm. Claro, es mucho más bonito el 33 o el 44 que el número claro. que es el 34. Que bueno. hablar un prefijo 999 sería. Sí. <risa> pues <risa> bueno. de hecho lo tiene que haber, ¿eh? Por la zona de Oriente Medio eh, el es, el, bueno, ¿no? es la zona 9. Ajá. Interesante Bueno, el martes hablamos en el tiempo de gabinete Sobre las teorías de la conspiración ¿eh? Que se han puesto de moda estos días Y uno de los oyentes Supongo que se le encendió la bombilla Y preguntó por Twitter Si alguna vez en el mundo Alguna teoría conspiranoica Ha terminado por ser cierta ¿Qué le podemos responder a ese oyente? Pues que sí pero también
1: que es bastante lógico, y sobre todo por dos razones. La primera es que las teorías de la conspiración, pues a menudo no se asientan sobre ninguna evidencia empírica o científica, sino que hilan tres o cuatro hechos que les encajan en su relato, y al final concluyen que como se encaja, pues están en lo cierto, ¿no? Por tanto, es bastante sencillo construir una teoría a la carta, porque básicamente tienes que elegir qué quieres creerte y cómo prefieres Darle, bueno, una especie de aparente solidez a esa película que te has montado en la cabeza. Al contrario, la ciencia, como sabemos, tarda muchísimo tiempo en llegar a conclusiones sólidas, precisamente porque se basa en un, en un método, el método científico, que nos da la seguridad de, lo que, de que lo que estamos concluyendo, pues es cierto o es falso. Y hasta que una teoría científica, aquí lo podemos ver, por ejemplo, con la vacuna de la COVID, llega a plantear algo sólido ese tiempo de incertidumbre entre medias es aprovechado por decenas de teorías de la conspiración, y sobre todo son difíciles de desmontar porque quienes las amparan no están dispuestos a ceder en su idea, sino que es una cuestión de fe, al final los científicos discuten y debaten, pero eh, los de la, las teorías de la conspiración realmente no, 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 no se puede, y no, siempre no, no. se justifican. Es que no,
0: se puede, no se puede debatir, no son eso términos es. debatibles, claro Y toda evidencia que les presentas siempre se justifica
1: porque es una mentira organizada por esa mentira que ellos han descubierto y tú no, es decir, como que si una pescadilla que se muerde la, la cola y luego la segunda razón es que eh, al final, por lógica e intuición, a base de tanto va el alcantar a la fuente, pues al final se rompe, es decir, a base de soltar teorías alguna vez, por lógica, pues claro. acabas también acertando, entonces bueno sí que ha habido algún caso, por ejemplo el proyecto Meca Ultra que fue el gobierno de Estados Unidos usando drogas eh, psicodélicas para intentar controlar la, bueno, la mente de la población que al final ni, ni siquiera lo consiguió, no llegó a un resultado concluyente, sí ha habido unos pocos pero bueno, también eso eran teorías de la conspiración eh, la teoría de Galileo Leo de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, que hay gente que lo sigue creyendo, que, la, que, la, que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, es decir, que al final Y que la, la Tierra es plana, científica... perdona, y la Tierra sí, es sí, plana sí sí sí. Sí, 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 sí exactamente
0: Bueno, por último, tenemos un oyente que nos mandó este audio, preocupado por a dónde puede llevarnos 2020, escucha Hola,
1: buenas, eh, esto es para el orden mundial eh, tenía una duda, porque he estado viendo lo que ha pasado en la frontera entre la India y China y bueno, visto cómo llevamos este año 2020, pues quería saber un poco vuestra opinión y hacia dónde creéis que esto puede derivar. Muchas gracias.
0: ¿Qué ha pasado entre India y China?
2: Pues que ha habido bastantes tensiones que no se preocupe este oyente porque yo creo que no vamos a llegar a, a, al ocaso nuclear. A final de año bueno, no vamos a llegar. Es como, es como para preocuparse. Hacía 50 años que no se vivía una situación de enfrentamiento como la que se ha vivido esta semana en el valle de Galwan, en la región de Ladaka entre India y, y China, ¿vale? Entonces eh, esta región lleva en disputa desde hace décadas y no parece que se llega a ningún acuerdo. Entonces no es una frontera oficial, sino que se acordó informalmente a finales de los 60 ¿Y qué ocurre? Que eso lleva muchas tensiones Porque hay soldados que se saltan eh, la línea que lo limita Y al final, esta semana, bueno, la semana anterior y esta, ya ha estallado Ha habido muertos por parte de la India Creo que han sido como 20 soldados fallecidos Y en China se estiman que unos 30 Pero ninguno de los dos países quiere una guerra Y de hecho, hace años acordaron que las patrullas en esta frontera no portaran armas Que es bastante curioso porque estos fallecidos eh, han ocurrido en una Reyerta, o sea, literalmente se han matado con palos y piedras dos potencias nucleares, que es bastante llamativo esto. El problema es que llevamos un año con un aumento de tensiones en la frontera constante. Por un lado, ambos países están construyendo infraestructuras en las zonas que controlan y eso no gusta a unos y a otros. Ya. Por otro lado, yo no sé si te acordarás, Julia, que hablamos hace unas semanas de la decisión de la India de retirar la autonomía de Cachemira. Sí. Eso, claro, preocupó mucho a China porque dijo, ojo porque se van a quedar con el control total de la zona norte. Y luego, por otro lado, China, con todo esto del coronavirus, ha empezado a sacar músculo en la región. Hemos visto cómo está presionando a Hong Kong, cómo está presionando a Taiwán, ha hecho maniobras en el mar de China y, claro, también ha dicho, vale, tengo que dejarle claro a la India que, aunque yo no quiera ninguna guerra, no me voy a amedrentar. Entonces, bueno, el gran problema es que son dos países con un nacionalismo muy fuerte y una tensión, en esa zona concreta del Valle de Galguán, entonces veremos cómo habrá roces, pero no es, es muy probable que derive esto en un conflicto internacional.
0: Desde luego pues, 2020 pinta espero. fatal, ¿eh? va a ser, está siendo está siendo un año y estamos como no, el yo que por dice. por mí lo borraba, o sea, sí, sí, sí. De claro. Bueno, de hecho ya lo estamos descontando, ¿eh? Siempre que hablamos <risa> del futuro, hablamos de 2021. Os dais cuenta, es tremendo. Es que es un año muy raro, o sea, se, se pasa sí. y ahora, hay, está, ahora porque estamos en junio, pero es que en marzo, que acababa de empezar el claro. año, ya parecía que el horizonte lo queríamos poner ya en 2021 Es como si este año no lo diéramos por perdido ¿no?
1: Se nos ha olvidado que enero fue el asesinato de Suleimani Y demás, como que parece la de hace una que década ya ¿Y ya no? No, que no fue en este claro.
0: Si habláis los dos al mismo tiempo Malo, ¿eh? no solo...
1: en, en, en enero fue el, el, cuando Estados Unidos asesinó a Suleimán Y en Irán, sí. así empezamos el, el año Y ahora parece que fue hace una década Pero y ¿no? fue en
0: 2020 eso Sí, en,
1: sí, en enero este año, Madre en enero. mía
0: ¿Os podéis creer que me, que me hubiera dicho que, es, que ocurrió hace un año, como mínimo? Claro, es
1: que parece que fue hace mil, pero no, no, ha sido hace seis bueno. meses.
0: Bueno, mientras Europa empieza a recuperar una nueva normalidad, un poquito rara, pero ahí está, en Pekín están otra vez en alerta ante un repunte de casos por coronavirus, ¿no? Eh, se están viviendo además en la ciudad, es que es Pekín, no, no es ya Wuhan, eh, ya es que hablamos de unas dimensiones enormes, ¿no? Y son rebrotes que... Creo que tendremos que incorporar a nuestra cotidiane, cotida, cotidianeidad ahora, ¿eh? porque van saliendo en diferentes lugares, ¿no? ¿Qué sabemos sobre el caso de China? Porque también es muy raro que con ciento y pico solamente positivos hayan cerrado escuelas, bueno, no sé, parece muy exagerado, ¿no?
1: Sí, es un poco lo que la gente o los analistas internacionales no se terminan de creer porque al parecer este brote se ha originado en, en un mercado bastante importante de la ciudad y eso ha resultado en que hay ahora mismo 90.000 aproximadamente pekineses confinados. Los vuelos a Pekín de salida o de llegada se han cancelado todos. Y también se ha pedido desde las autoridades que ni se salga de la ciudad ni se vaya a Pekín. Que no se viaje, vaya, para no para evitar eh, contagios a otras zonas del, del país. Como te he dicho, es la capital. No o sea, es están una en
0: fase cero, como regional. Menos, si dijéramos. Tal cual, tal sí, cual. fase cero,
1: vale. Así que, y como tampoco se sabe muy bien cuál es el origen exacto de, de este brote, sabe que es en el mercado, pero no si es un puesto, un alimento o lo que sea. Pues de momento seguimos un poco a ciegas Hay cierto escepticismo con que las autoridades chinas Otra vez estén realmente dando datos ciertos sino maquillando las cifras Pues para minimizar el impacto de este rebrote Que de momento solo tiene varias decenas de contagiados Pero como tú has dicho El impacto que ha tenido ha sido vamos, Como si hubiese decenas de miles de contagiados Así que bueno, el riesgo de que haya un rebrote Es, es bastante alto porque en Pekín viven Más de 20 millones de personas claro, Es una ese... ciudad densamente poblada
0: como visto hoy en Nueva York, una ciudad muy densa, pues es un foco donde claro. se el virus. Claro, y China no es el único país de la región que sigue sufriendo rebrotes. ¿eh? Corea del Sur, fíjense, que era un poco el alumno, era y sigue siendo el alumno aventajado en la lucha contra el COVID-19, pues también está viendo como hay pequeños focos, aunque lo que tienen de bueno es que tienen una capacidad enorme para rastrear esos contagios. Eso sí, con un control férreo. ...sobre todo si cada uno de los ciudadanos... ...eso sí que... ...bueno, si, si queremos lo de Corea del Sur... Pues el control es sobre cada uno de nosotros Claro,
2: que eso es, de hecho ese va a ser un debate bastante importante que vamos a tener aquí en Europa También es cierto que recordemos que Corea ya se enfrentó al SARS en 2013 y al MERS en 2015 Lo que les ha dado primero una experiencia claro. bastante buena Y luego les ha permitido ir tomando un poco esos derechos digitales sobre los ciudadanos para controlarlo Aunque lo importante del caso coreano es que nos enseña que por muy bueno que seas El coronavirus no desaparece y que hay que estar muy atentos, de hecho así advertía esta misma semana Tedros Adhanom, el director de la OMS a todos los países.
0: Incluso los países que han demostrado su capacidad para frenar la transmisión, deben mantenerse alerta ante la posibilidad de un resurgimiento.
2: Vamos, básicamente dice que nos andemos con ojo, porque en Corea del Sur, de hecho, están bastante preocupados por la rapidez con la que aquí en Europa estamos desconfinando y volviendo a la normalidad. Y el alcalde de Seúl advertía la semana pasada en un artículo en el Financial Times que los gobiernos van a tener que reforzar el control si quieren realmente evitar que haya nuevas oleadas. porque pensemos que Corea está sufriendo rebrotes y es uno de los países del mundo que más capacidad tiene para rastrear de hecho en un día son capaces de sacar el itinerario de 40 personas que hayan estado en contacto con un positivo, que a mí eso me ha dejado alucinado. 40 personas. O sea, hace uno, hace un año y medio tardaban como una semana en tener esta información y hoy en día, en un día, son capaces de saber el itinerario de 40 personas con las que tú hayas contactado. en esa Madre mía,
0: pero eso quiere decir que controlan los movimientos sí, eh, sí, sí. Tú vas de a todos sitio... y
2: cada uno de sus ciudadanos. ¿eh? Claro, tú vas a un sitio, metes código QR y ya detecta que has estado allí con tanta temperatura que tenías en ese momento. Y así pues todo el mundo... Sí, ya, ya,
0: Bueno, hablamos de Corea del Sur, que es un país que tiene una capacidad económica potente, digamos, pero claro, eh, lo grave es cuando los rebrotes del COVID-19 surgen otra vez con fuerza en países que tienen pocos recursos o menos recursos y una población gigantesca, por ejemplo, la India.
1: Claro, es que la fase 1 del virus ya nos la comimos nosotros y Estados Unidos... ...que son los lugares más globalizados y donde más rápido llega el virus... ...pero la fase 2 son esos sitios menos conectados y donde tardan más. Por ejemplo, estamos viendo cómo la cosa está empezando a irse de madre en Sudamérica... países como Perú, Chile, México, Bolivia y por supuesto Brasil... ...que están teniendo unas alzas en casos eh, absolutamente brutales. También preocupa mucho el ritmo que hay en el subcontinente indio... ...porque entre India, Pakistán y Bangladesh suman ya más de 600.000 contagios... ...allí hay una densidad de población brutal... ...y viven cerca de 1700 millones de personas... ...es decir que el potencial contagioso de un virus... ...como eh, la COVID en estos lugares... ...pues puede hacer auténticos estragos... ...y luego también está el caso del continente africano, donde hay pocos casos confirmados, pero también es probable que el virus esté moviéndose sin detectar, porque en muchos de esos países, pues, se carece de la infraestructura sanitaria correcta para hacer claro. gente traquear el, el, el virus y poder hacerle un seguimiento. Es decir, probablemente haya virus, pero no se puede saber hasta qué punto está afectando a la población. Así que eso, que nos devuelva la normalidad en el sentido de que no pensemos que aquí, como se ha solucionado ya en nuestro terruñito, y los turistas vienen y van y tal y cual, el mundo ...ahora mismo es un lugar mejor... ...porque al revés, el mundo ahora mismo... ...tiene más casos que nunca, está creciendo... ...los casos en países pobladísimos... ...entonces bueno, ojito que el virus no vuelva.
0: Bueno, después de muchas semanas... ...de movilizaciones multitudinarias... Eh, ...en Estados Unidos, parece que... Eh, ...Donald Trump ha firmado, no sabemos si por convicción o, o, o muy arregañadientes, una orden ejecutiva como, como presidente para reducir el uso de la fuerza policial. Yo no sé si bueno, esa orden será suficiente después de todas las protestas que ha habido estos días, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, pero claro, en este caso, a mm. quien afecta la firma es a los norteamericanos. ¿Qué os, qué os parece?
1: Pues creo que no va a cambiar nada, eh, básicamente lo que ha firmado es prohibir el llamado estrangulamiento por sofocación que es una técnica policial que se usa para reducir a sospechosos pero es muy peligrosa porque claro, puedes ahogar a una persona, así es como acabó muriendo eh, George Floyd y la segunda medida es que promoverá un registro para que figuren los incidentes con disparos de la policía y así poder un poco detectar que agentes pueden estar sobrepasándose pero esto como digo es muy leve y apenas va a traer una mejora por varias razones. Estados Unidos es el único país del mundo con más armas de fuego que habitantes, al menos en el ratio, el más elevado. Hay 120 armas por cada 100 estadounidenses. ¡Qué barbaridad! Y Claro, y casi un 95% de las personas que mueren cada año por disparos, que a veces pensamos que no van armadas, sí, sí, van armadas por eso los policías disparan a matar porque es bastante probable que la otra persona también vaya armada y te pegue un tiro a ti y además que tampoco se depuran responsabilidades se calcula que el 99% de los agentes involucrados en alguna muerte por disparos no son imputados por ningún tipo de delito ¿El 99%? Y 99%, solo el 0,3% de los policías acaban siendo ...siendo condenados y encarcelados cuando hay casos que flagrantemente ha habido ahí un abuso policial, pues bueno, no son condenados.
0: Es que es una impunidad. o sea,
1: Claro, eso genera un... 0,3 es mucha el más parecido
0: a la impunidad, desde eso, luego. A la nada absoluta, claro. A la nada. Y una última cuestión, eh, ...que ocurre entre Corea del Sur y Corea del Norte? Parece que Kim Jong-un se ha sumado a la fiesta de las tensiones, ¿verdad? Y esta semana Corea del Norte ha demolido la oficina que había de enlace. Eh, entre las dos Coreas, ¿no? Y además también ha movilizado tropas en la frontera. Lo dicho, tenemos un 2020 precioso. ¿Qué pretende Kim Jong-un? Que como en su momento se dijo, no murió, ¿eh? O sea, está vivo, <ríe> vivito y coleando. ¿Qué pretende ahora? ¿Qué pretende? Exacto. ahora mismo Kim Jong-un?
1: Pues te va a sorprender, pero quiere que le hagan caso.
0: Eh, básicamente,
1: claro como Corea del Sur y Estados Unidos ahora están centrados en el coronavirus y en Corea del Norte no se sabe muy bien si ha tenido un impacto serio la pandemia o no, oficialmente ellos han, han reportado cero contagios y tampoco pueden comunicarse con su principal socio que es China, dependen de ellos, pues ahora mismo están un poco que necesitan que se reactive la situación económica, entonces se supone que este tipo de, de gestos es una forma de decirle a Corea del Sur y a Estados Unidos oye, que sigo aquí, por favor, hacedme caso vamos a retomar los proyectos que teníamos en marcha. Y otra de las ideas extendidas es que también es una forma de legitimar a la hermana de Kim Jong-un, que si recuerdan los oyentes, pues estuvo en la quiniela sucesoria sí. cuando el líder del país estuvo desaparecido entonces, ahora que el, el amado líder ha, ha vuelto, pues está como llevándole públicamente y, y dándole cierto papel político para que gane peso en el en el país y así bueno, que también eh, gane un poco de influencia en la cúpula, pero como digo, estas acciones aunque puede ser un poco eh, sui generis, eh, es una forma de llamar la atención por parte de Corea del Norte
0: bueno, pues ya saben que si quieren que traten, aborden alguna cuestión de política internacional, orden mundial el próximo jueves, nos pueden dejar una pregunta en nuestro correo, en nuestras redes sociales o lo mejor todavía con su voz en el 638-442-081 También pueden enviarles un correo a ellos a contacto arroba el orden com. Pues hasta la semana que viene Fernando y Eduardo que vaya muy bien Adiós, Hasta la Julia. próxima ¿No tenéis en Madrid no celebráis mucho la verbena de San Juan ¿verdad? Celebraremos no, no. la nueva normalidad con eso yo me doy Ya cuando de nos desconfinen <risas> los madrileños ¿En qué fase estáis vosotros en realidad? En la,
2: en la dos sí. ¿En la dos. Pero pasamos directamente sí, sí. a la nueva normalidad claro.
0: No, no, yo digo, yo digo de verdad, no no la que nos marcan las autoridades. Ah. Ah, yo sí, Eso habrá que preguntárselo a Está en casa. Claro. Pues estáis mucho en casa, ¿no? Estamos mucho, sí. estamos muchos en la fase entre la 0 y la 1, me tengo. Sí. Me temo, ¿eh? Bueno, hasta el jueves que viene, gracias, adiós, adiós.
1: adiós. adiós.